0: القصه مو قصه والحكايه مو حكايه حكايتنا من الواقع ابدا مو روايه احنا عشناها بتفاصيلها البخبر ابو فاكر بيحكيها من البدايه للنهايه حكايه بلال ابو ابو امو ولال حياه جديده بدها تنولد حكايه سوريا الروح قبل الجسد هلا مع حكواتي السورياني ع هواراتي والسورياني خليكم معنا يسعد لي اوقاتكم اخواتي السوريانيين وكل عام وانتم بالف خير ما اخذوني صوتي تعبان شوي واكل رشحة ماكنة بس ما قدرت ما اجي وأحكيلكن حكاية جديدة إنتو غالين عالقلب كتير وقصصكن غالية علي وما بقدر اتأخر فيها لازم اجي واحكيها فحضروا حالكن ورست قاعدتكن لنبلش بحكايتنا لليوم امرق الدار ما ينساني الليل وهدوءه كانت راما تقعد وتكتب وتحلم، كانت تحب الليل كتير، الليل بحسسها بالحريه وانها بعالم خاص فيها، بينما الشمس بتحسسها انه في مين عم يراقبها ضوية اللي بفوت رغم كل البرادي المحطوطة على الشباك كانت تحسه مثل شي حدا حشري عم يراقبها ويتفرج على حياتها بينما الليل بلفه بعبايته عن عيون الناس مع انها ابدا مو خجوله ولا بتكره الناس بالعكس كتير اجتماعية وبتحب العمل الجماعي ضمن فرق لكن بتحب يكون عالم الخاص محمي ما حدا يدخل عليه إلا بموافقتها وبعد ما يكسب ثقته مشان هيك اكتر شي بتحبه كان المشي لحاله بشوارع الشام القديمة هلا كانت تحب المشي بشوارع الشام بالعموم بس الشام القديمة كان لها معنى تاني عندها كانت تحب صوت خطواتها على حجارة الشارع القديمة تحس انه مع كل خطوة بتخطيها رجلة عم تلامس خطوة حدا عاش بهالمدينة ومشي بهالشارع من مئات وآلاف السنين. كأنه الحجارة كانت عم تخبرها حكاياتها وقصص هالعالم وهي عم تسمعها غرامة بهالشوارع والابنية خلاها تدرس هندسة وتفكر دائما بطرق ترجع فيها جمال المدينة وروحها يلي عم تنسرق منا بعجقة العمار العشوائي والساحات البشعة يلي صارت بدون روح ولا هوية ولا هدف ما كانت تفهم شو الهدف من كل هالتشويه هاد؟ ليش هيك ما حدا عم يفكر بالبلد؟ يعني لو كان الهدف أنه نخرب البلد ونشوهها ونهدمها ما كانت المحافظة والبلدية يشتغلوا بها العشوائية هي مشان هيك أول ما بديت الثورة كانت هي من الناس اللي لها وآمنوا فيها شافت فيها فرصة لأنقاذ البلد حست إنه الروح رجعت للشوارع مع المظاهرات اللي طلعت وبلشت نشاط هي ومجموعه من الاصدقاء يلي امنوا مثلها بهالحلم وشافوا الامل يلي فيه. كان مشروعهم من البدايه واضح، لازم يركزوا على فكره العمل الجماعي، يشتغلوا على نشر الافكار المدنيه، وضافت هي فكره الشغل على توثيق تراثنا العمراني وتحريض الناس على الاهتمام فيه. وفعلا بديو شغل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الفيسبوك، كله طبعا بحسابات وهميه خوفا من الاعتقال والملاحقه. بس شوي شوي صاروا يتعرفوا على بعضهم وبلشوا يلتقوا ويتناقشوا ويشتغلوا سوا وينقلوا أفكارهم لغير ناس وينشروها على صفحات ومجموعات تانية وصارت رفقتهم قوية كتير اتشاركوا الأحلام والأمال اتشاركوا لحظات الخوف والقلق والمداهمات الأمنية اتشاركوا لحظات الخطر واحتمال الموت مع كل اشتباك قريب أو تفجير تشاركوا دموع الوداع لما سافر أول واحد منهم بعد سنة ونص من بداية الثورة سافر أمجد وترك البلد لأنه صار عليه خطر كتير ولازم يطلع قبل ما يعتقل الشي اللي ما قدرت منى تلحق حاله وتعمله لأنه للأسف اعتقلت وبقيت سنتين ما حدا بيعرف عنه شي لحتى طلعت بس كانت غير انساني كانت ساكتة دائما وحزينة وشاردة وما بقى تشوف حدا من رفقاتها الرفقة يلي ما بقي منن بالبلد غير صديقتنا راما وشبين واحد منهم بغوطة الشرقية محاصر ما بيقدر يطلع براتها والباقي من المجموعة قسم منن استشهد قسم اعتقل والباقي سافر حاولوا كتير يحكوا مع راما ويقنعوها انه لازم تسافر لانه ما بقى شي تقدر تعمله خلاص نحن صرنا بعاد مكبلين وما فينا نساعد بشي اللعبة صارت اكبر مننا بكتير حلمنا حولوه لكابوس وبلشت راما تفكر بالموضوع ولبين ما تختمر الفكره براسها حنروح فاصل صغير ونرجع لكم انطرونا ما بنتاخر ايه اخواتي رجعنا لكم مع حكاية صديقتنا راما يلي كانت من الصبايا يلي شاركوا بالثورة من بداياتها حكينا لكم عن حبها لليل وهدوءه والبلد وشوارعه وروحها يلي حست انها رجعت مع اول مظاهرات طلعت وكيف بلشت البلد تفضى بعد اعتقال كتير من رفقاتها او استشهادهم او سفرهم وكيف بعد كتير مقاومة لفكرة السفر بلشت راما تفكر فيها وتقول لحالها يمكن صار لازم سافر يمكن كلام رفقاتي صح، خلص، ما عاد الي مكان هون، وما عاد فيه اعمل شيء، خليني اطلع حاول اشتغل من برا. وقبلت عرض شغل اجاها على بيروت، كانت هي ابعد مسافة قدرت تفكر فيها. هنيك رجعت اجتمعت بكثير من رفقاتها يلي عم يتابعوا نشاطهم بس بشكل تقديم الدعم للاجئين. وصارت بنهاية كل اسبوع تنزل على الشام وترجع ببداية الاسبوع على الدوام. بس مع عجقه الحدود يلي عم تزيد والإزعاجات يلي عم تصير والقوانين يلي عم تتغير على الحدود اللبنانية صارت تنزل كل أسبوعين بعدين كل شهر مرة بعدين نزلت وما عادت رجعت بقيت بغرفتها بالشام قاعدة وما راحت على لبنان حست إنه خلص ما عاد فيها تترك الشام الناس غير الناس البلد غير البلد ما فيه أنا مثل السمكة بموت برات شوارع الشام حاولت أمشي كتير ببيروت صرت أتفشكل رجلي ما بيعرفوا الشوارع ولا كيف فيي أمشي هونيك أنا هون ما بفكر لحالهم رجلي بيعرفوا طريقهم شكل خيالي على الأرض بعرفه وبعرف من وين جاي الشمس كل نسمة هوا بتمر جنبي بتردلي الروح ما 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 خلص ما زبطت معي هيك خبرتني وقت كنت عم حاكيها واتطمن عليها وكتير فهمت كلامها لاني انا كمان بحس بنفس الشي يعني اخواتي صدقوني دعست الرجل بشوارع بلدنا نعرف صوتها وبنحس بقوتها بالغربة دعستي عم تكون فاضية وضعيفة المهم مرت شهور ورا شهور ورامة متابعة حياتها وشغلة ومخططاتها خطبت هي وحبيبة سامي يلي فاجأ بعد فترة انه حيطلع على تركيا لأنه صار في ملاحقات كثيرة إله ومدايقات بالشغل فمن الواضح أنه العين صارت عليه فيا بي الحقين يا طلع وهي ما أنا شو تعمل هذا حبيبة بدها تكمل حياتها معه بس معقول كرمال هيك تسافر هي ما أنا حابة تسافر بدها تبقى بغرفتها تكتب بالليل وتحلم بس الحلم مو دائما بيتحقق غرفتها راح الحيط تبعها بقذيفة نزلت على بيته ومع الحيط راح لابتوبها يلي فيه كل كتاباتها ومخططاتها اللي راسمتها للبلد وكيف ممكن يكون شكله العمراني الجديد شغل سنين راح بقذيفة وحدي وبعد هالقذيفة كتروا القذايف والاعتقالات بمنطقتهم الشيء اللي خلى أخواتها يضبوا أغراضهم ويحسموا أمرهم ويسافروا قبل تطلع معهم على تركيا كرمال تلاقي خطيبة ويكملوا كل باتجاه أوروبا جمعوا كل شيء معهم مصاري وهي بعد كم قطعه ذهب مخبيتهم للأيام وانطلقوا باتجاه تركيا هونيك اجتمعوا مع سامي وثلاثة من رفقات أخواته كانوا مجهزين كل شيء ومتفقين مع المهرب ومزبطين الأمور قبل يوم السفر كانوا قاعدين عم يتعشوا ومعن رفيق اخوات عماد يلي ربيان معن بالبيت من هن الصغار قاعد وساكت شو في يا عماد شبك شو القصه خبرون انه ما حيقدر يطلع عن بكره لانه ما كملوا المصاري تبعته كان موعود يوصل قريبه من السفر ويجيب له شويه مصاري لكن ما قدر يجي فمشان هيك حيبقى هون ويمكن يرجع عالبلد قامت بدون تفكير طالعت شنطايتها اللي مخبيه فيها مصارية وقالت له خذ هدول وسافر. استغرب عماد واخواتها من هالتصرف، وطبعا اكثر واحد استغرب هو سامي خطيبها اللي سالها وانت؟ قالت له انا ما فيي اسافر، ما عم اقدر اتخيل حالي هنيك، انتم حاسمين امركم، انا لا، وعماد مثل اخواتي، اكيد اذا حدا من اخواتي يحتاج مصاري مستحيل ابخل عليه، فخذ هدول يا عماد وكمل طريقك، انا بدي ارجع عالشام. بعد نقاش طويل رضي عماد وأخذ المصاري والفرحة ملت عيونه بينما سامي كان معصب من القرار المفاجئ يلي أخذ راما والخاتم يلي رجعت له ايه اخواتي فسخت خطبتها لأنه ما فيها تبقى فيها أنت حتسافر وما بتقدر ترجع على البلد بينما أنا ما في أترك البلد وما بقدر كون براتها خلص كل حدا إلو طريق أنا طريقي هو طريق الشام هدي يا بحراتي طولنا بغير ودي سلام إن شاء الله كلياتنا نمشي معك على هالطريق ونرجع على بلدنا ونمشي بشوارعها. استودعناكم. سلم سلم مع بلادي تربة بيي وجدادي سلم سلم مع بلادي تربة بيي وجدادي بعد لعودتنا هذا البرنامج من انتاج راديو سوريالي 2015. عم تسمع راديو سوريالي.